0: Le 好奇心喫茶
1: 。Bienvenue au café des curiosités。2024年1月、好奇心喫茶シーズン2がスタートしました。
0: はい、シーズン2では新しいコーナーも増やして、皆さんの好奇心
1: をどんどんどんどんくすぐっていきたいと思っています。はい、では早速ですが、始めましょうか。まずはおなじみのフレーズでいいですかはい、では。みなさんお茶でも飲みながら私はコーヒーで私たちの
0: ちょっと変わった喫茶店での時間をお楽しみください
1: さて少し遅くなりましたが2024年が始まりましたそうですねみなさん今年
0: もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて新しい一年に向け
1: てリスナーの皆さんは抱負なんてありますでしょうか抱負実は私のことなんですけれど年末年始に体調を崩したんですね大晦日もお正月もなくなってしまいました正月休みに体を壊すのはありがちですよねあ,ありますよね<笑>でもまあ去年はちょっと体調を壊すことが多かったなと感じてるんですねなので今年の私の抱負は免疫力を高めるということですねなるほど
0: 体づくりですね<笑>
1: はい。ただまあ、毎年なんですけど抱負もしばらくしたら忘れてしまいそうですね
0: わ<笑>かります
1: 実は私も
0: 抱負を立てることをそれほど意識してなかったんですがただちょっと気が変わったんですね抱負を立てることにしたんですかそうです実はファブリシミダルというローンツ人の哲学者がいるんですが彼のジャラログという番組をたまたま見ていたら面白いことを言ってたんですうん。ダイアログ、対談番組なんですね。はい。ビジネスコンサルタントのフィリップ・カーダーへのインタビューの回ですね。どこで見られるんですか ?YouTube ですかねうん、そうです。YouTube でも見られるし、ポッドカストでも聞くことができます。それで、そのインタビューで何かを成し遂げるためにそれをいつ始めたらよいかという話をしてたんですん実は何かを始めるには例えば元旦だったり自分の誕生日だったりカウンターがゼロになった状態そういう感覚を持つことが重要だと言うんですねカウンターをゼロにするまっさらな状態から始めるんですねそうです例えばスポーツジームが収穫する時に単に募集するよりも例えばこの春最初の月曜日などという文言を使った方が人が集まりやすいそうですうーマーケティングでよく使われそうなテクニックにも見えますねそうかもしれませんでもこういうちょっとした自分自身への容量の上手さが何かを成し遂げる
1: には必要なのかもしれません容量の上手さね、まあそういう意味では年が明けてから抱負を考えるのではちょっと遅いのかもしれないですねそうですね新年の抱負なら遅いかも
0: しれません春の始まりや特別な日まで待つしかないですねうんそれでマリネは今年抱負を立てたんですかうん立てましたよ今年は実は個人的に大きな挑戦が待っているのでいつも前向きな姿勢でやりたいですねこれが
1: なかなか難しいものなんですが常に前向きで言いたい私もいつもそう思いますが全然でできてないですね<笑>私は元旦のタイミングはすでに逃してしまいましたがそうだな例えば家族の誕生日とか記念日とかちょっと文学のように初雪が降った日とか<笑>そういう日から何かを始めてみるのも楽しいかもしれないですね。そうですね良いい動機けけを見つけてくだ
0: さい、うん、<笑>ちなみにフィリップ・ガウダによると、要項の目標の免疫を高めるというのは、もしかしたら、もう少
1: し具体的にした方が良いかもしれないですね。確かに、そうですね。免疫を高めるだけだと行動が見えないですよね。
0: 例えば、禁煙のように何か具体的なことをやめるとか、あとは数字にしてみる
1: のも続けやすい秘訣だと思います。うんうん。例えば睡眠不足をやめるとか、チョコレートは週に2回までにするとかですかね。うん、そうですね。あと、フィリップ・カーダも言ってたんですが
0: 、達成したい目標をもっと素敵で意味のある文言に変換してみると良いと思います。変換ですね。はい。例えば、免疫力を高めたいという目標も免疫力がアップして元気になったその先にあることが実は一番肝心なんです。風邪をひかなくなって毎日元気で過ごせれば家族も
1: 周りの人もハッピーですよね。うん、本当にそう思いますね。それにまあ、仕事のパフォーマンスも上がりますよね。そうです。家族を幸
0: せにして仕事の質も向上させると変換すればモチベーションもずっと上がると思います。あとおすすめは具体的な目標を紙に書いてみることです以前手帳の回でもそんな話になりましたねはい紙に書くことでまた一層なりたい自分に近づけると思います手書きの効用というのは私は絶対にあると思っ
1: ていますうん、そうですね実は年々年を重ねるごとに1年が早くて新年の抱負とか決意を抱く余裕がなかったりないがしろにしていた気がしますねまずは心に
0: 眠っていた決意を手帳に書き留めてちょっと特別な意味を持つ日から始めてみたらどうでしょううん、そう
1: ですねリスナーの皆さんはいかがでしょうか始めるのに遅すぎることはないですよね皆さんのちょっと特別な日から何か始めてみませんか
0: ところでさっきは肝心なことを言うのを忘れてましたね肝心なことはい私たち二人の今年の抱負です<ー>この番組をもっと成長させてどんどん充実させていくことですよ
1: ねそれはもちろんです<笑>今年新しいシーズンが始まりました昨年はいろんな人に出会ってインタビューをしたり番組に参加してもらいましたね楽しかったですねそうですねいつも刺激的でした私た
0: ちのポッドキャストのために時間を割いてその人の関心とか思
1: いを話してくれました、うん、本当にいい出会いがありましたリスナーの皆さんからも特に好意的な反応をいただいたのはインタビューのコーナーでしたね今年もやはりいろんな方の生の声というのを大事に特集していきたいと思っていますはい、配信は月に1回になる予定ですが
0: 3月12月に始めたデバイエクスプレスとか新しいコーナーが充実していく予定ですはい、早速今回この後始まる新
1: コーナーがブッククラブです
0: ねはい、それからこの番組のウェブページも準備しているところですはい、新しい情
1: 報は今後順次お知
0: らせいたします本当に楽しみですね新しいことに取り組むのはとてもエキサイティングですうん、うん、リスナーの皆さんも私たちと同
1: じように楽しんでいただければ嬉しいですねそうですねリスナーの皆さんからの声も番組に反映していきたいと思っていますそれでは次は新コーナーブッククラブです<音楽>さてシーズン2からの新しいコーナーブッククラブを始めたいと思いますブッククラブはおのおの気に入った本を紹介し合ったりするものですが、この番組で扱うテーマとか、私たちそれぞれが興味ある本を紹介したいと思っています。初回の今回はマリレがプレゼンターですね。紹介してくれる本は世界的なベストセラーで、権威ある一冊とでも言うんでしょうか。はい、そうですね。1973
0: 年に刊行されたアンスト・シューマハーの「スマー・イズ・ビューティフォ l 人間中心の経済学」です。英語では「スマー・イズ・ビューティフォル」「The Study of Economics as If People Mattered」というタイトルで小さいことは美しい人間にふさわしい社会というような意味合いですね。以前から知
1: ってたんですが去年読み始めました
0: 。
1: 著者についてですがシューマハーは著名な経済学者であって実業家でもあったんですねこの本は出版当初大変な話題になったようですね、まあ50年経った現在はまあ当時ほどではないでしょうかそう
0: ですねただこの本は環境保護の分野ではずっと注目されてきました最近になってまた話題になっているように思います、うん、ではこの本にはどんなことが書かれているんでしょうか簡単に言うとシューマハは経済は人間に奉仕するものであるべきでその逆ではないと断言しています現代社会では人間が経済成長に奉仕していると言うんですね、うん
1: 、なるほどでも経済が成長するから私たちの生活水準も上がるんですよね経済成長が人間に奉仕しているということなんじゃないんですか
0: うん、実はその考え方は現代の人間社会を正当化するために私たちが提案した議論なんです。うん、シューマッハーはこの考えに反対する中で私たち人類が深刻な結果を伴いながらいずれ地球を破壊するだろうと警告していました。そして現代シューマッハが予言していた深刻な結果というのは地球温暖化とかプラスチック汚染あるいは資源を巡る戦争として現
1: 実のものとなっています。うーん預言者のようで悲観的にも感じますねでも今はこの本が書かれた1970年代よりもずっとこの環境分野でのテクノロジーという意味では進んでいるとは言えないですか、うんそうですね実はこの問題には
0: いつも2つの陣営が存在しますね環境に配慮した成長は可能だと考える楽観主義者とそれは異常だという
1: 非根主義者の2つの陣営です、うん、環境分野の楽観主義者っていうのは電気自動車とか再生可能エネルギーとか科学が私たちを救ってくれると考えている人たちですかね、うん悲観主義者っていうのは私たちはいずれ一種のま終末を経験するんだと考えている陣営テクノロジーが自然を破壊するという理由で反テクノロジーを主張する人たちですよねただシスマハは
0: 楽観論か悲観論かという二択ではないし反テクノロジーでもないんです、うん、ただ人間の背丈に合わせて科学技術の発展に新しい方向を与える必要があると考えていますそこで中間技術に重点の置くことを提案してるんで
1: すうん簡単に言うと「人間スモール・イズ・ビューティフル」「小さいことは素晴らしい」というタイトルもここからきてるんでしょうか。中間技術と聞くと小規模であまり進歩していないテクノロジーのようにも聞こえますよね
0: 。そうです人の身の丈にあった人間の顔を持った技術が必要だという考え方です、うん、あまり進歩していない技術かもしれませんがニーズには適応していて環境やコミュニティへの破
1: 壊が少ないものです、うん、これだけ地球規模の環境破壊が進む中で私個人としては少し理想主義的にも聞こえますね確かに
0: <笑>私も最初の書を読んだ時に同じことを思いましたが本を読み進めるほどより興味深くて微妙なニュアンスが増えていくんですね。大規模な組織とか行動なテクノロジーが必要ないと言っているわけではないんです。特定の状況では必要になることもあります。ただ単に小さな規模に重点を置く必要があると主張してるんです。
1: うん規模の経済ですね大きい方がいいたくさんあった方が良いと考えるのは人間の無意識でもあるのかなとも思いますマリレンがこの本を選んだのは経済学に興味があったからですか
0: うんそういうわけではないんですが経済学の本を読んで内容を大まかに理解したのは初めてで、うん、それもちょっと気に入ったポイントかもしれません、うんうん最初はエコロジー思想の変遷に興味を持ってい
1: ました<笑>うん。この本は環境活動家にもよく引用されてるってことでしたねそうですね
0: 正直最初はすごく面白い本とは思わなかったです、うん、ただ読み進めるうちに個人レベルで共感できるものが見つかりました例えば第4章では消費
1: は幸福への単なる手段で目的は最小限の消費で最大限の幸福を獲得することであるべきということですね。今でいうミニマリストの考え方にも通じますね。うん、確かに
0: ミニマリストの考え方と共通点が多いですただシュンマッハは個人的なレベルではなく社会のレベルで考えています、うん、他にも1年にわたってこの本を読みながらメモを取ったり読み返した文章は他にもたくさんあって印をつけてあります、うん、当然1970年に書かれた本なので AI についての言及はありませんただ私たちの生活への AI の登場とか最新のスマートフォンへの過剰な消費行動とかアマゾンでの衝動会とか現代社会に当てはまりそうな文章が
1: 見当たりました。う個人や地域社会国世界までまあ、様々なスケールで読める本かもしれないですね。スモールイズビューティフルというのは、過剰な消費を避けてシンプルな生活を送るために、まあ、私たち個人レベルでも取り入れられる考え方にも思えます
0: 。その通りです。例えば地元で消費することはどうでしょう？うん、エネルギーとアイディアたくさんのことを実行するための。行動意欲を借り立ててくれる本だと思います、う
1: ん、新年の始まりにぴったりな一冊というわけですね<笑>まあ
0: 限られた時間だったので多少誇張して説明していますがもし興味があれば手に取ってみてください本の詳細は番組のホームページやインスタグラムに掲載して
1: おきます、はい、それでは第一回目のブッククラブは1973年刊行アンスト・シュマハーのスモール・イズ・ビューティフル人間中心の経済学でした
0: 次回のブッククラブも楽しみにしてくださいね<音楽>
1: 今回のエピソードはそろそろ終わりの時間ですブッククライブは初めての試みでしたねそうですねでも
0: 自分が感銘を受けた本をこうして皆さんに紹介できるというのはすごく嬉しいですね,<笑>ですね次
1: はリ子が紹介してくれますかそうですね私も本のことであればいろいろとアイデアが浮かんできそうだなと思ってます<笑>では次回お会いしましょうさようならさようならでは、ここで少しこのポッドキャストについてお知らせします。このポッドキャストは日本語版とフランス語版があります。全てのエピソードは apple podcast。また Amazon Music podcast などでもお聴きいただけます。では、本日のカフェで切り、寄じてはそろそろ閉店です。次回もここで皆さんのご来店をお待ちしています。よし、僕さようなら。さようなら。